0: Hola y bienvenidos un día más a Cambiando Mi Vida. Hoy hablaremos un poco de por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos algunas decisiones que la verdad a veces no nos paramos a pensar por qué hacemos lo que estamos haciendo. Ya, o sea, sea en el aspecto que sea trabajo, eh, personal, social, en cualquier aspecto realmente de nuestro día a día de nuestra vida, Incluso eh, si queremos relacionarnos, obviamente con otras personas tiene mucho que ver por qué lo hacemos. Y es complicado a veces porque a veces dejamos que sea nuestro ambiente el que dicte qué es lo que vamos a hacer en cualquier aspecto, cómo nos vamos a definir nosotros. Y a mí me gusta, como les digo, yo les digo eh, para cortar eh, y se entienda un concepto amplio que soy minimalista, aunque a mí no me gusta definirme como tal, porque yo no considero que lo sea... O sea, en términos así... O sea, ¿por qué solamente me encasillo con una palabra? Eh, no sé, por ejemplo... Eh, a mí siempre me decían... Es que eres una persona callada... Bueno, eh, pero eso no es lo que soy... Soy callada... O sea, una vez una, una, una persona me dijo... Es que tú eres callada... No no hablas... Le digo, bueno... Es que no hablo contigo... Que es otra cosa... Hablo... Y diría a mi familia... Es que hablas hasta por los codos... Pero tal... No porque no hable con esta persona... Y esa persona diga, es que eres callada, quiere decir que realmente lo sea. Tal vez nada más era con esa persona y no con otras. No, no, por ejemplo, o sea, en mi caso es que eres una persona callada. Si me lo dices y me acabas de conocer, por supuesto que voy a ser una persona callada. Porque a mí me cuesta un poco de trabajo socializar. Pero no porque de momento, tal vez la primera semana no te hable, quiere decir... Que todo el tiempo voy a estar callada Que sea una persona, no sé, retraída O lo que tú quieras, que sea una persona Antisocial, no, sino simplemente Que no soy como Muchas otras personas, en mi, en mi caso Muchas personas, o sea, acaban De llegar a un lugar y ya Luego luego ese mismo día eh, Ya se hicieron, tal vez no amigos, pero sí Ya entablaron una buena conversación Ya se lleva bien con la otra persona Pero no es mi caso, una palabra No define quiénes somos Por ejemplo, es que eh, eres gordo, no, pues es que no eres. Estás tal vez gordo, obeso, eh, con unos kilos de más o estás sumamente flaquito, digo, pero normalmente eh, en nuestro caso digo porque yo pasé por esto, por eso y pues ahorita con mi sobrepeso, bueno, que no sé si llamarlo sobrepeso todavía, la verdad es, no sé en qué rango técnicamente estoy, no sé si ya estoy en mi peso normal o todavía sobrepeso, la verdad. Eh, pues es algo que yo todavía desconozco Pero bueno, cuando yo estaba eh, casi llegando a mi universidad era, es, Yo me decía, es que eres, no, es que no somos Una palabra no nos define O sea que si te dicen eres feo, ya definitivamente eres feo Y te ves feo y estás horrible para toda la vida No, miren Una palabra lamentablemente estamos hoy en día buscando Que nos ubiquen las personas en determinadas frases, palabras, conceptos para así sentirnos mejor nosotros, para sentirnos en confianza, es complicado salir de ahí a veces, digo depende eh, tú cómo lo quieras llevar a cabo, hay gente que sale rápidamente de esa zona y deja de tomar esas definiciones como propias, hay veces como en mi caso que obviamente me han tomado un tiempo, ¿por qué? porque cuando yo estaba chica, list que mis amigas, Daban conceptos de mí que yo decía es que sí si me siento así y obviamente hay un momento de tu vida en donde eres más vulnerable. Depende, ¿no? Por supuesto que si tuviste unos padres que te pusieron demasiado ánimo, pues eres todo lo contrario, ¿no? Y eres tú el que juzga o simplemente sabes que estás bien contigo misma, estés como estés y está perfecto. La verdad es importante. Yo considero que la verdad es que... Salirnos de esos conceptos de es que estás a la moda o es que no lo estás. ¿Quién define eso? O sea, en verdad, ¿quién dicta quién estoy a la moda y quién no? O sea, yo no entiendo. Entonces, la verdad, es ahí donde radica muchas cosas de por qué tomamos las decisiones que tomamos. Mucha gente sigue a personas, uh, obviamente, digo, yo tengo eh, yo hice mi propio canal. es un real, Realmente no es un canal muy procesado. La verdad me ha costado muchísimo trabajo aprender a editar y toda esta cuestión, y tampoco le he dedicado mucho tiempo honestamente, si soy honesta, no le he dedicado mucho tiempo, ¿por qué? Porque tengo que estar estudiando, tengo que estar haciendo otras cosas, estoy buscando trabajo, o sea, la verdad no, no estoy rascándome la panza, diríamos, no, o sea, en mi cama, no estoy viendo todo, todo el día a menos que me dé mi, mis tristezas momentáneas. Pues sí, no. O sea, sí estoy viendo alguna película, escuchando música. Pero en general tengo que hacer otras cosas. Digo, y a pesar... He subido muy poquitos videos, la verdad. He subido muy poquitos. Y les voy a ser honesta. Tengo un suscriptor y... He querido dejarlo, pero por la cuestión de que a mí como que no me gusta mucho el video. Pero aún así lo estoy pensando. Y seguirá yo creo que ahí. Pero no es algo que... Me tenga demasiado preocupada, ¿saben? No es como que, ay, es que solo una persona. Digo, no no me importa. La verdad es que no me importa. no, Una persona no me define. Una persona... No pa o sea, la verdad es que no pasa nada. Eh, no me voy a morir de hambre. No me voy a quedar sin dormir. O simplemente mis emociones no van a depender de cuántas personas estén siguiéndome. Digo, porque al final de cuentas... es no sé, es parte como de un hobby. y Pero miren, aunque sea su trabajo, a veces dependemos demasiado de todo lo que ven las gentes. Digo, así se han hecho eh, famosas muchas personas a base de escándalos. Que bueno, eso es lo, bu lo mejor para ellos. En mi caso no es lo mejor para mí. Cada persona decide qué es lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo que toda la gente que vende... Eh, eh, pues lo que sea, chismes, todo esto Es la gente que está teniendo éxito Y nos estamos yendo por ahí pero como Y esa gente es la que define En estos días actualmente Define qué es la belleza Qué es la moda Qué es lo correcto Qué es lo que la gente tiene que hacer Y no podemos vivir con eso honestamente ¿Por qué? Porque si una persona dice Oye, ¿sabes qué? Tú estás mal y como que, no públicamente, pero sí como que, si sabes qué, o sea, tú estás en el correcto, mucha gente va a decir, no sabes qué, es que tú eres el que está mal, lo van a tirar de loco, los atacan, y se está perdiendo realmente como lo verdadero, honestamente. Yo veo que cada vez más gente empieza a, a, a actuar de diferente forma, no como ellos quisieran, porque es que... Por ejemplo, yo estaba viendo un trabajo en donde me decían eh, Tenías que tener alto sentido de moda, casi casi buen gusto y todo lo demás O sea, yo en general cubría la vacante Pero me decían, es que tienes que, o sea, verte físicamente súper bien O sea, no delgada, sino me refiero súper bien arreglada Estéticamente arreglado para ellos, obviamente Tener gusto o sentido de la moda Y yo dije, no, pues olvídalo, ¿sabes qué? Pues no O sea, no me identifico con eso en estos momentos, eso no es mi vida. Y la verdad no es que yo ande buscando videos por otros lados como para sentirme identificada con alguien. Porque miren, a final de cuentas somos humanos y tenemos que socializar. El humano biológicamente está hecho así. O sea, no es porque en la sociedad... Ay, no es que no. O sea, ya miren, los movimientos sociales son otra cosa. Pero biológicamente, regresando a... Nuestros orígenes. Es otra cosa. El humano siempre ha estado en sociedad. Siempre. Entonces buscamos ser aceptados. Para sentirnos protegidos. Yo sé que hay mucha gente como yo. Y la verdad. Eh, no es que yo motive a alguien a hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un estilo de vida. Y yo tengo otro estilo de vida. Pero si van a hacer algo. Que sea por las razones correctas. No porque... Sabes que esa persona tiene razón... Ya sea porque se... No sé, en, en el aspecto que ustedes quieran... Porque se maquilla, porque no se maquilla... Porque sí está a la moda, porque no está la moda... Porque tiene dinero, porque no tiene dinero... En fin... Son múltiples los aspectos que ustedes pueden decir... Y eso se está dando ahorita... Vean a los, a los chicos... A las chicas... No pueden salir sin maquillaje... A la esquina porque se sienten feas... Porque la sociedad les ha dicho a las mujeres principalmente, que tienen que arreglarse, maquillarse, y maquillarse de determinada forma actual para que se vean bien. Porque si una muchacha se decide maquillar como hace 20 años, como cuando yo nací, bueno, no tengo 20. pero o sea, a eso me, a, a esas épocas, en los 90. ya no sería bien vista. Se tiene que maquillar, ok, sí, maquillate, pero te tienes que, para que yo te acepte y te veas bien ante la sociedad, te tienes que maquillar. Como yo te estoy diciendo. Entonces ya no haces las cosas por, porque tú quieres. Ya es porque las, tú estás aceptando lo que es la sociedad te está diciendo que es socialmente correcto. O las personas que son veganas, vegetarianas. Eh, muchas veces la, la verdad la gente se está volviendo vegana o vegetariana. Porque creen que van a ser personas delgadas, que van a adelgazar, que van a... miren. Si no llevan una buena dieta, sea como sea, una buena alimentación, no, no digamos dieta, una buena alimentación, sea cual sea, y no la llevas correctamente, no va a funcionar. Simplemente no va a funcionar. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí no comer eh, productos eh, cárnicos en general porque no fue porque yo lo viera y dijera, sabes qué? esa persona tiene razón. No fue por ese motivo, yo la verdad eh, ya lo he platicado antes eh, y es algo que yo decidí tomar de forma muy personal, eh, hace yo muchos años la verdad, hace muchos muchos años, ya más de 10 años, eh, yo tenía unos pollitos, honestamente. Yo tenía esos pollitos. No estaban aquí en mi casa, obviamente, porque, digo, en un departamento ni de chiste puedo meter un pollo. Sí llegué a tener uno, pero solamente uno, esa vez era como mucho. Y los dejábamos en casa de mi abuela porque, pues, ella sí tenía, pues, patio. Y hubo un momento en que dijeron, ¿saben qué? Es que las ratas los están matando y Dije, pues, es que déjenlos crecer, pues, estaban chiquitos cuando eso sucedía. Y hubo un momento en que dijeron, ¿saben qué? Ya vamos a comernos los... Y yo dije, ¿qué? O sea, yo le dije, papá, no, ¿por qué? ¿por qué no los vamos a comer? O sea, para mí no tenía sentido criar algo y matarlo. Sí, yo sé que antes lo hacía y era lo más natural del mundo. Sí, pero por Dios, o sea, mi familia sabe que yo soy muy sentimental. O sea, en verdad, eh, el otro día eh, recogimos un pajarito que se cayó y toda esta cuestión... Y dijimos, no, pues, lo, lo dejamos que le crezcan un poquito más las plumitas, ya estaba grandecito, y lo dejamos libre, o sea, no no lo vamos a quedar. Hoy llegó, ma... o sea, o sea, o llegó, y mañana se murió, y yo estaba llorando como si hubiera tenido al pajarito toda mi vida. La verdad, yo en ese aspecto sí, la verdad, eh, soy muy sensible, <ríe> y, y no, y le dije, es que no, ¿por qué no la vamos a comer?, y en ese momento, obviamente, eh, hace seis años mmm, eh, inyectaron a mi perrita porque ya estaba muy viejita, tenía 13 años, 14 años ya mi perra. Y estaba a la vez, ¿no? Y yo le dije, es que es como si yo me comiera a mi perro. Y me dicen, no, es que no es lo mismo. Le dije, sí, le, porque para mí yo me encariñé de ese animal. Para mí es, es importante no matarlo, o sea... ¿Cómo? O sea, cría un perro y lo mato, solo porque es, es carne, ¿A fin de cuentas es carne Yo Y mis papás me decían, no, es que tú estás mal, o sea, un perro es un perro y un pollo es un pollo No, le digo, pero es que yo los crié como si fueran lo mismo, o sea, no, obviamente, no, no iba a tratar como ah, un pollo como un perro Pero me refiero al concepto, al cariño, o sea, no es porque, ah, mire, hay una forma de querer a un perro y hay una forma de querer a un pollo o sea, para mí, en ese momento, yo tenía, la verdad, eh, menos de 13 años. Y para mí no tenía sentido, honestamente, y sigue sin tenerlo. No, no, yo no puedo criar, o sea, yo personalmente, criar, por ejemplo, un pescado, bueno, un pez. Y al mes, porque ya creció, me lo voy a comer, o sea, sería imposible. Apart o sea, no, o sea, ¿por qué? Porque me engañé de él, No, no puedo yo matarlo. Entonces para mí no tenía sentido honestamente, para mí eso fue de que yo dije, ¿sabes qué? No, no es correcto que yo críe algo y lo mate, sí, como les digo, o sea, obvio, hay gente en los pueblos, hay gente en muchos lados que eso hacen Y, Pero para ellos sí es normal, pero es que para mí en verdad no lo es Yo no tomé la decisión de ser vegetariana o casi vegeta, más vege bueno no, no vegetariana, pero más vegetariana que carnívora la verdad es muy poca la carne que yo llego a consumir al mes. Digo, un carnívoro con lo que yo como de carne se moriría en, en tres días. <risa> Porque no aguantaría, obviamente. Yo eh, principalmente baso mi alimentación no tanto en lácteos. Sí como un poco de queso y tomo leche. Ahorita, la verdad, sí regresé a tomar leche. Tomo leche entera. Pero la verdad es que disminuí mi consumo de quesos. Antes yo prefería quesos a, a la leche... Pero dije, ¿sabes qué? Me es, para mí me es más factible la leche que el queso, entonces yo preferí dejar el queso y solo quedarme casi con la pura leche, no casi no consumo de otro tipo de lácteo, no como yogur, no absolutamente nada de eso. Pero para mí tenía sentido ser eh, llevar esta clase de alimentación, porque en cierta forma, no, no en cierta forma, completamente, vamos a decirlo así, quedé traumatizada porque. O sea, sí, mi papá me quiso explicar que eso era casi casi lo más normal del mundo. Yo lloré a mares y me duró ese llorar no sé cuántos días. Y yo les dije, no voy a comer. O sea, ellos me decían, es que come, hija. No voy a comer. O sea, no, ni mi abuelita decía, ándale, hija, come. No voy a comer. ¿Por qué? Porque yo vi cuando mataron a mis animales. Yo lo vi. O sea, es como si yo viera que mataban a mi perra. Para mí no, no en verdad, no, no cabía lugar. En por qué hacían eso. Entonces, yo sí tenía algo de... No solo por moda, no solo porque... Ah, sí. Eh, el artista favorito. Digo porque yo no tengo artistas favoritos. Eh, ningún. En ningún aspecto. Ni películas, ni nada. Absolutamente en nada. Yo no sigo a ningún artista. Ni a ningún... A nadie. Ni escritor, ni cantante. Absolutamente a nadie. La verdad, eh, yo en ese aspecto desde muy chica jamás tuve como que... ¡Ay, sí! Alguien, un alguien, nunca. Hubo un momento que sí me gustaba comer, pero así que yo me pusiera loca y dijera, ay, casi, casi por él me muero y quiero ir a unos eh, conciertos. La verdad, eso nunca existió. Y a la fecha no, no lo ex no existe. Entonces, eso es a lo que voy. O sea, yo, yo decidí dejar de comer carne porque para mí tenía un significado no matar a un animal. Mi familia es carnívora, completamente, en mi familia soy la única que no come carne y aún así la gente luego eh, no comprende. Digo, llevo cinco años y medio más o menos dejando de consumir determinadas carnes. Sí hubo un momento en que eh, una vez al mes consumía carne, que es lo que está pasando ahorita. No era algo que yo hiciera, digo, y en verdad apenas lo pasé y me dio mucho coraje pero yo tengo que entender, o sea, también nosotros no podemos eh, ser como inflexibles en algunas temáticas. Por ejemplo, eh, que fue el mes antepasado, que fue mi cumpleaños, vino mi abuela que a, a festejar mi cumpleaños y no sé qué. Y trajo gelatina y pollo. Odio la gelatina y no como pollo. O sea, imagínense... Eh, me dicen, ay, es que vamos a, a pues, a, así una pequeña celebración. Realmente nada más éramos mis papás, yo y mi, mi abuela y mi tía. No había nadie más. Digo, mi hermana se estaba trabajando. Y llegan con gelatina y con pollo. O sea, imagínense. En verdad, llego a comer gelatina, pero súper esporádicamente porque en verdad la detesto. Y solamente cuando se me llega a antojar... En algún que otro momento. Pero es súper esporádico. Y luego pollo. Y le digo, mi hermano, es que en serio, le digo, realmente aprecio porque la intención fue lo que contó. Le digo, pero en buena onda, o sea, ¿cómo pollo y gelatina? Digo, todavía la gelatina te la paso, pero pollo, ¿es en serio? O sea, según íbamos a festejar mi cumpleaños y yo terminé comiendo comida de hace dos días porque no, no, yo no había preparado nada. Y dije, bueno, está bien, dije, bueno, ya, la, la, la verdad fue la intención lo que contaba, ¿no? Y, pero sí me dio mucho coraje, dije, o sea, ¿cómo pretendes festejar el cumpleaños de alguien que no come carne trayendo carne? Entonces dije, bueno, ya. Y, pero bueno, el punto es que ah, cuando van a hacer algo, en verdad, porque yo vi que mucha gente igual, mucha gente dejó de comer, eh, se volvió se cel celíaca eh, de forma instantánea, de, casi casi por generación espontánea. ¿Por qué? Porque su artista favorita decía que eso engordaba, o sea, por Dios, o sea, mucha gente se volvió según alérgica a lo que era parte de lo que trae el trigo y todo ese eso que se me olvidó ahorita. ¿Por qué? Mucha gente en verdad se volvió también vegana o vegetariana, ¿por qué? Porque su artista favorita decía que esa era la mejor alimentación del mundo para mantenerse en súper buena forma, bella estéticamente, y no porque lo sintiera. Digo, ¿cuánta gente que ustedes llegaron a conocer que según era vegana, de un momento a otro se vuelve carnívora completamente? Entonces, ¿no sentías eso en tu interior? ¿No sentías que realmente querer... O sea, ese volverte vegano, vegetariano, no era algo que tú sintieras, sino que estabas copiando lo que alguien más te estaba diciendo? Y eso es el problema ahorita. Por ejemplo, mucha... Eh, Muchas eh, personas te dicen como, como les digo, maquillarse Tú te maquillas Porque quieres, digo, porque hay muchas personas Que hacen videos, que si sí, eh, Yo consigo una de ellas, y dice ¿Saben qué? O sea, yo me maquillo porque Para mí es Una forma de expresarse Porque me siento inspirada cuando lo hago Dice, yo puedo salir a la calle sin maquillaje No me pasa nada, y dice Yo se los puedo probar, dice, un mes sin maquillaje Y ando un mes sin maquillaje y eso lo vi hace años, porque digo, hace años, hace, eh, tiene meses que yo no veo esa clase de videos. Y se andaba así, normal. Y dije, bueno, ok, gracias. Pero si sí hubo una vez en una, que yo vi que decía, es que yo no puedo salir a la... A, a, o sea, yo no puedo pisar fuera de mi casa sin maquillaje, porque no me siento cómoda. Y yo dije, o sea, no manches. Y yo llegué a ese grado hace algunos años... Y hubo un momento en que yo dije, ¿sabes qué? Ya ya no puedo. Ya no puedo, dije, porque no me siento yo maquillada, no me siento a gusto. Y fue ahí cuando descubrí que me estaba yo maquillando, porque cuando yo estaba en bachillerato, eh, sí la gente me criticaba, la verdad, la, las personas me criticaban, mi familia me llegó a, a criticar, no tanto como cuando estuve en bachillerato, y obviamente uno siente, uno siente feo, siente que no pertenece, siente muchas cosas Y quieres pertenecer Entonces yo empecé a maquillarme Y ya después yo en verdad no podía poner un pie fuera de mi casa por, sin maquillaje Por lo menos con las pestañas maquilladas Y yo decía es que tengo una piel fea, tengo una piel horrible, estoy horrible Pero llevo un momento, ¿saben? Cuando yo entré a la universidad cuando yo salía a mis prácticas de campo, pues obviamente no me podía maquillar, como ya se los he comentado. Y fue en ese momento en que yo les decía a mis compañeras, ay, ese X, ¿no? Y les dije, ay, a mí mira, no me importa, ni me voy a llevar maquillaje, ni nada, porque yo tenía compañeras que íbamos a trabajar y se maquillaban y decían, no manches, o sea, pues estoy como estoy, y si no les gusta, pues ni modo, pues no son ellos, soy yo. Y así fue como yo dije, ¿sabes qué? Ya me vieron mis compañeros al natural, sin una gota de maquillaje, toda sudada, toda con los cabellos hechos un desastre. Digo, porque mis cabell mi cabello es bastante rebelde. Dije, ya me vieron de la peor forma posible, o sea, en verdad no me podrían ver peor. Yo creo que a menos que me estuviera vomitando me podrían ver peor. Pero en general ya me habían visto con la ropa más fea que me podían ver, toda fodonga. Toda sin maquillaje, sudada, quemada, con los cabellos hechos un desastre. Y dije. Y no me sentí mal. Porque en la escuela me da vergüenza que me vean como ya me vieron cuando salíamos de práctica. Entonces yo empecé a reducir mucho el maquillaje que yo usaba. Cuando empezó todo esto de la, de la pandemia y esta cuestión, yo sí decidí por completo dejar de maquillarme. Incluso desde antes, la verdad. Eh, en enero de ese año, que empezó aquí en México, digo, pues en general, en el resto de países, eh, yo ya no me maquillaba. Yo dije, ¿sabes qué? Ya hasta aquí nada más realmente lo único que hacía era me ponía un poquito polvo por mi, mi piel muy grasa en ese momento. Porque si no, la verdad es que no me gusta que se me vea la piel tan tan grasosa, pero digo, aunque me ponía polvo se veía grasosa. Y me enchinaba las pestañas y no hacía absolutamente nada. Ni siquiera me las pintaba, yo no usaba labial, nada. La verdad, no, tampoco me gusta usar labial. Entonces, yo, yo descubrí que... O sea, porque yo empecé a platicar con, con mis compañeros. Y les dije, es que no. Y me dicen, no, dice es que casi casi, o sea, si no te quieres arreglar, no, no te arregles. O sea, tampoco estar así de la forma posible, ¿no? Así casi casi como te, que te levantas con toda la baba quizá moco, eh, las o sea, con los pelos ahí todos, todos chuecos y así que pareces porco spin. Digo, bueno, eso es otra, tampoco hay que llegar a los extremos, no, tampoco hay que llegar a eso. Pero sí, o sea, si, si no te gusta, no lo hagas. Y, y es increíble, la verdad. Yo yo platicaba con ellos y eran dos polos opuestos, porque uno se decía es que a mí no me importa que la mujer no se maquille. Y el otro, es que a mí me gusta que sí se maquillen. Entonces, la verdad, sí, a mí me gustaba platicar con ellos. Y era muy interesante. Yo dije, ¿sabes qué? Sí. Eh, no era la cuestión, o sea, la verdad, no era porque ellos me lo estuvieran dando permiso. si nos dije, ¿sabes qué? Tienen razón, o sea, cada quien hace lo que quiere, actúa como quiere, ¿Por qué me da ver cuenta como soy... No me, debe, no me debo avergonzar por cómo soy físicamente. Entonces dije, ¿sabes qué? No te, no te sientes identificada para nada maquillándote. Me dejé, de como les digo, maquillar. Ahorita, eh, incluso cuando llego a salir, no me pongo, no me maquillo nada más. A veces, a veces me enchino las pestañas, pero si no, definitivamente así nada más me pongo mi crema con bloqueador. Y es más que suficiente para mí. No, sino, yo no voy... Yo entendí, por las malas, que no podía estar haciendo todo lo que la gente de mi alrededor esperaba. Que yo tomara la decisión que tomara, la forma de vestirme, mi forma de actuar, mi forma de pensar, como las demás personas creían que yo tenía que hacerlo. ¿Ustedes por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué trabajan en donde trabajan? ¿O por qué estudian lo que están estudiando? ¿Por qué te maquillas? ¿Porque tú quieres o porque te lo están diciendo? ¿Tu alimentación es porque tú quieres o porque te están diciendo? Muchas veces sí, cuando somos menores de edad, digo, quien sea no es. Si son nuestros papás, o nada más nuestra mamá, o nuestro papá, o el tutor, quien sea. Pues sí, cuando somos, te dicen, cómete eso. Digo, yo lo pasé así. Ya hasta que yo tenía 20, 21 años. Yo decidí que ya no quería consumir carnes. Eh, y pues simplemente pasó. O sea, no fue ni siquiera sufrir. Digo, porque hay mucha gente que me dicen. ¿No sufriste dejando la carne? Pues no. Porque era algo que para mí tenía tanto sentido. En verdad. Para mí tenía tanto sentido dejar de consumirla. Que no fue como que yo les dijera. Sabes qué? quiero comer carne. En verdad, fue como de una semana para otra. Yo o sea, yo ya venía pensando esto de años, obvio. Pero hubo una semana en que yo dije, es que ya no ya no puedo. No me siento identificada ya con eso. Ya ya, ya no. O sea, si yo sigo por ahí, yo sé que emocionalmente no, no va a servir. No voy a terminar peor de lo que ya estoy. Y dije, no, ¿sabes qué? Ya. Hasta aquí la cortas. Y de un, en verdad fue de un día para otro, no fue de que, ay, bueno, eh, vamos a hacerlo esporádico, tres veces por semana, o cuatro, o de, de los siete, nada más como seis, y así sucesivamente. No, fue realmente de un día para otro donde corté así, pero sables, todo, todo lo que fue producto de origen animal, en un principio sí fue bien, muy sádica, la verdad, y bien radical, no comía absolutamente nada, nada, nada. Ni lácteos, ni embutidos, ni carnes, ni nada. Y cuando digo nada, era nada. Ya posteriormente yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, en buena onda, ni siquiera estás comiendo bien. Porque lo hice sin supervisión médica. Y empecé a consumir un poco, realmente un poco. Me quedé primero con los lácteos. Y ya después fue un poco de carne. Pero como les digo, o sea, era una vez al mes. Una vez cada tres meses. Y ya después obviamente lo tuve que hacer médicamente por cuestiones de triglicéridos y colesterol, pero en general no no fue por otra cosa. Pero pues qué más quería, ¿no? Con eso era más que suficiente. Otra cosa y hubiera terminado peor. Entonces, ¿qué, ¿por qué están haciendo? ¿Por qué se compraron el carro que tienen? ¿Por qué viven en donde están viviendo? ¿Por qué, por qué todo? En verdad, ¿por qué están haciendo las cosas que están haciendo... ¿Por qué estás pensando las cosas como las piensas? ¿A, qué, ¿a quién le atribuyes todo eso? A ti, o sea, por, tal vez tú puedes ser la persona más a la moda del mundo Pero que sea por decisión propia No porque te, te hayan dicho Es que no te puedes ver así, o sea, no, no me puedes humillar O te tienes que ver súper cool O tú para encajar en algún lado tienes que verte súper genial para, para poder estar ahí si es así, la verdad es que hay un punto en que llega un quiebre, en que ya estás haciendo las cosas tan automáticamente que ya simplemente perdió el sentido de por qué haces lo que haces, en verdad. Yo así fue en primer, en primer momento cuando yo empecé eh, a cambiar, a cambiar radicalmente eh, para mal. <risa> fue porque las personas a mi alrededor me presionaban. Es que... Eh, no, no te ves bien, eh, estás muy subida de peso, eh, no te arreglas, eh, y una vez y mi papá me dijo es que no te voy a sacar así, no te voy a sacar así, voy a cambiarte y yo dije no, no, o sea, en serio y yo me sentía muy cómoda con la ropa que, que llevaba, pues sí, o sea, la verdad no, nunca fui mucho de alto sentido de la moda, <risa> para nada pero yo me sentía cómoda y mi papá me dijo, no, no te voy a dejar así, voy a cambiarte. Yo dije, ay, está bien. Y ya cuando entré eh, a lo que fue el bachillerato, obviamente ves a tus compañeras o a tus Bueno, principalmente yo a mis compañeras, ¿no? Digo porque eh, soy mujer. Y yo veía que ellas se veían súper arregladas. Eh, y toda esa cuestión, obviamente, de atraer al sexo opuesto o sea, toda esa cuestión, ¿no? de tal vez no estar con alguien, pero no lo sé, todo, es, todo esto que causan las hormonas y tu juventud, y digo lo seguimos haciendo de graves, ¿no? y yo empecé a compararme demasiado porque yo dije es que yo no me veo bien, yo no soy bonita yo no tengo, yo no soy, tengo un cuerpo delgado, yo no esto, yo no aquello y era siempre juzgando negativamente ¿saben? o sea, yo Nunca me decía, oye, ¿sabes qué? Eres buena en la escuela. Ah, no, o sea, eres mala en la escuela aunque tenía buen promedio. O no eres suficientemente lista. O es que no, no lograste este promedio. O sea, toda esa cuestión, ¿saben? Entonces yo empezaba a, a estudiar o yo empecé a tomar decisiones incluso para qué estudiar cuando iba a entrar a la universidad con base a lo que mis papás querían. Realmente era con base a lo que mis papás querían. Yo, eh, de chica... Quería primero ser maestra, mi papá me dijo, sabes qué, no quiero que seas maestra Y yo le di, y o sea, yo sí vi determinada situación y le dije, sabes qué, sí, no, no, la verdad no, maestra ni de chiste Y yo después quise estudiar para dedicarme a volcanes Y me dijo, no, ¿qué te pasa? ¿te quieres morir quemada? O sea, háganme favor Dije, ay por Dios, estaré quieto y llevo un momento en que yo le, yo me interesé mucho por la biología, la verdad desde muy desde muy chica me interesé mucho por la biología, me gustaban mucho los documentales, ya sea del cuerpo humano, de, los, de animales, de lo que fuera, a mí me interesaban demasiado. Pero no eran los intereses de mis papás, me decían es que si estudias biología te vas a morir de hambre. O si estudias esto, te vas a morir de hambre. O sea, para ellos o sea para que yo no me muriera de hambre, tenía que ser eh, médico o algo, ¿no? Eh, o sea, mis ojos me dijeron, estudia para abogada. Y le digo, no, estás bien mal. O sea, yo abogada ni de chiste. Y me dicen, es que te peleas por todo. Le digo, sí, pero no. O sea, no, no me voy a convertir en abogada. Estás bien mal. Y llegó un momento en que, cuando yo hice mis exámenes, que les dije que les he dicho que yo apliqué 5, cinco, 6 cinco, seis, seis exámenes, creo que fueron 5, la verdad no me acuerdo. Eh, yo sí apliqué para no estudiar medicina, estudié para ya fuera enfermería o eh, fisioterapia, aquí en lo que es la UNAM, y en el otro, en el Instituto de Rehabilitación, que está en periférico. Yo apliqué ahí, pero pues, no me quedé. Porque eh, la verdad es más difícil entrar en ese instituto de rehabilitación que en la UNAM. Porque en la UNAM eh, te hacían nada más un examen y ya posteriormente creo que era el propedéutico y no sé qué rayos. Pero para entrar eh, técnicamente era primero hacer el examen, el típico examen de 120 y algo de preguntas para ver si te quedas. Pero en el instituto de rehabilitación era primero tenías que hacer... Eh, eran dos exámenes psicométricos, examen de conocimientos generales, examen de de inglés y en los propedéuticos primero te ve, obviamente no, si te habías intentado, eran no sé cuántas preguntas, eran bastantes, la verdad que eran como no, no, la verdad no me acuerdo pero eran muchísimas. Y te preguntaban a cada rato si te habías querido suicidar, que si querías a tu familia, que si tenías relaxaciones sexuales con preservativos. No, es, era muy interesante. Luego tenías que dibujar, la, eh, tenías que dibujarte y ya después pues, te agendaban otra cita en donde ibas con una psicóloga, te entrevistaba, te, hacía te ponía a hacer ejercicios ahí. Y si pasabas todo eso ya después te ibas a los demás exámenes. Eh, obviamente eran cupos pequeños porque eh, la escuela está dentro del hospital entonces eh, pues sí o sea tampoco podían tener ahí como los mil alumnos obviamente no también er eran eh, grupos muy reducidos por la misma cuestión y no apliqué o bueno o sea sí apliqué pero no me quedé pero yo hubo un momento cuando fue mi último examen que mis papás me dijeron es que sabe mi papá principalmente me dijo sabes que si mira si no si te vas a si no te vas a quedar si te vas a quedar sin escuela te voy a poner a vender no sé qué y vas a estar de chachacienta en serio así, así me lo decía y me daba mucho coraje obvio y entre el coraje era porque porque me hacía sentir miserable no de por sí yo me sentía miserable y luego con su ayuda me sentía peor y qué sabes qué si ellos de todas formas me van a tratar... O sea, me están, dice, y dice, y dice, y critique, y critique, y critique, ¿sabes qué? Dije, voy a estudiar lo que se me venga a mi regalada gana. Dije, ya, eh, llegué a un límite en donde me cansé, y dije, ¿sabes qué? De por sí, eso no era lo que yo quería. O sea, iba a estudiar algo, porque mi familia, mis tíos, mis papás, me decían que eso era lo que, que se tenía que estudiar. Entonces... eh, como una vez ya comenté, yo, y de que les he comentado bueno, una vez realmente, o sea, biología, yo no estudié técnicamente. Yo estudié hidrobiología aquí en la UAM Iztapalapa. Y también es eso, miren, la cuestión de dónde estudias. ¿Estás estudiando realmente dónde quieres? O porque la gente te dice que el nombre de esa escuela es lo correcto. No, digo, cuando mis papás se enteraron que yo iba a estudiar en este Apalapa, casi les da, no, por, no tanto por el lugar, digo, no es una hermosa zona, peculiarmente. Pero estaba, la verdad, me queda bastante lejos. O sea, yo me tenía que salir mínimo con dos horas de anticipación eh, por el transporte público y toda la cosa, pre previniendo, pues, la cuestión de no me fuera a tocar algún accidente, o mucho tráfico cosas que me retrasan y todo eso radica en verdad o sea estás trabajando en un lugar por el nombre estás en un lugar por el nombre o estás en ese lugar porque realmente quer querías trabajar en ese lugar es a veces complicado porque a veces hemos dejado de lado tantas la tanto las cosas que verdaderamente sentimos que simplemente pensamos que esos pensamientos que nos inculcó la sociedad son nuestros. En verdad, pensamos que realmente son nuestros. Y hasta que pensamos verdaderamente qué es lo que estamos haciendo, cómo nos sentimos, si estoy logrando lo que estoy logrando, este, es cuando realmente vemos que no era verdad, que todo lo que estábamos haciendo era es pues en cierta forma falso yo sí les invitaría que analicen todo lo que están haciendo ahora y que vean si realmente se sienten a gusto con eso si, si se sienten identificados con eso, si sí, tal vez tú me dices sabes qué es que yo no puedo renunciar a mi trabajo pues aunque no me gusta me pagan bien porque hay veces que estamos en un trabajo que no nos gusta y nos pagan una bendita miseria honestamente, pero si sabes que es el único trabajo que puedo conseguir ahorita eh, es el único con para, no sé, para que soy capacitado o, o es que cómo me voy a cambiar de empleo de este buen empleo, pongamos pues, estás trabajando, pues no sé, en alguna oficina y te están pagando, no sé, 50 mil pesos o más, ¿no? y realmente lo que te gusta tú dices, sabes que es que a mí me gusta esta cuestión de no sé, tener Vivir de un huerto urbano, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo que realmente te apasiona. Pero te vas a... Mucha gente se va a detener porque va a decir, es que en el otro tengo un, un empleo técnicamente seguro, me pagan mucho y la gente está orgullosa de ser mi familia, mi amigo. Y en cambio, si me paso al otro lado, no va a ser seguro, pero va a ser lo que me gusta. Eh, mi familia va a decir que tiré mi vida por la basura, a la basura. Eh, que no me voy a morir de hambre seguramente, que eso no va a funcionar, que ya después no voy a encontrar un buen trabajo. Miren, en verdad son infinidad de cosas que tenemos que pensar. Y digo, yo las pienso a diario porque no quiero caer en ese error. Yo decidí que pase lo que pase conmigo, las decisiones que yo tome van a ser porque realmente yo las estoy sintiendo... Y no porque me están diciendo que es lo correcto. Entonces yo les hago la invitación a que piensen qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo se sienten al hacerlo. Y bueno, eso es todo y hasta luego.